0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasile, eu sou da Época Negócios e esse é mais um episódio do Neg News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter Sabrina Bezerra e a gente vai falar sobre a medida provisória 936. Para quem não se lembra, essa é a MP que fala sobre a possibilidade da redução de jornada e de salário dos funcionários e também da suspensão dos contratos de trabalho. É, Sabrina, eu acho que tem muitos trabalhadores que ficaram com várias dúvidas sobre, sobre essa MP, não é mesmo?
1: Oi Daniela, é isso mesmo. E para tirar todas as dúvidas, eu conversei com a Thaís Galo, ela é advogada trabalhista e sócia do Escritório de Advocacia Pinheiro Neto. A Thaís conta pra gente quando o acordo individual pode ser feito, se o funcionário não assinar, o que acontece com ele, se existe perante a lei alguma estabilidade para o profissional, entre outras dúvidas. É, a entrevista está bem bacana, confira. Oi Thaís, a redução salarial só pode ser feita por acordo individual entre patrão e funcionário se o corte de salário for de até 25%. Para as reduções de 50%, 70% ou suspensão de contrato, os acordos individuais só poderão ser firmados com funcionários que ganham menos de R$ 3.135 ou mais de R$ 12 12.202,12. O que acontece se a empresa propõe um acordo individual e o funcionário não aceita?
2: Significa que ele não aceita aquela proposta do empregador e a empresa ela pode, dependendo das condições que foi formalizada essa não aceitação, entender que houve um pedido de demissão ou... Se a necessidade real de redução ou de suspensão para a sobrevivência da empresa não tem outra forma, é a demissão desse funcionário sem justa causa.
1: Entendi. Ele pode ser penalizado de alguma outra forma ou não?
2: Não pode ser penalizado de outra forma. Não pode ser enviado uma advertência, é, não poderia ser penalizado de outra forma.
1: Ele tem alguma estabilidade com o contrato suspenso ou salário reduzido?
2: Sim, ele tem estabilidade por igual período que foi formalizado o acordo. Então, o acordo de redução ele pode ser de até 90 dias. Então, quem teve o salário reduzido pode ter uma estabilidade de até 90 dias. Se foi feito um contrato, por exemplo, de 30 dias, ele vai ter estabilidade de 30 dias. No caso da suspensão, o contrato só pode ser suspenso por, no máximo, 60 dias. Então, a estabilidade também seria de, no máximo, 60 dias. Se a empresa decide, por exemplo, fazer uma suspensão de 45 dias, ele terá uma, uma estabilidade de 45 dias após o término da
1: suspensão. Entendi. E se ele for demitido durante esse processo, o que acontece? A empresa paga alguma multa? Não paga? Como que funciona?
2: Isso, tem, tem uma classificação na, na própria medida provisória e ele tem direito a receber o período de estabilidade uh, indenizado. Então, sim, a empresa ela não tem nenhum, nenhuma vantagem uh, em uh, demitir esse empregado durante o período de estabilidade.
1: E o valor dessa multa, qual que é? A dispensa, é, sem justa causa, durante o, o
2: período de estabilidade provisória, ela garante ao, ao empregado demitido o pagamento das das verbas rescisórias que ela teria direito durante o período de estabilidade. E a multa, a gente tem uh, três uh, multas dependendo do quanto o contrato foi uh, reduzido ou suspenso. Uma multa de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de estabilidade na hipótese de redução da jornada uh, ser reduzida. Igual ou superior a 25% e inferior a 50%, a multa seria de 75% do salário. A que o empregado teria direito se a redução de salário for igual ou superior a 50% e inferior a 75%, e ele tem direito a uma multa de 100% do salário durante o período de, de estabilidade se a redução da jornada de trabalho dele for superior a 75% ou em caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, só para resumir, no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, a multa é de 100% do salário. Em caso de redução da jornada de trabalho, a depender do percentual da redução, a multa pode ser de 50% ou 75%.
1: Ele tem direito ao convênio médico em caso de demissão? Isso vai depender uh, um pouco da forma
2: contratual com que o contrato de assistência médica foi formalizado pela empresa. Então, após a demissão, é, não é um, uma garantia prevista em lei trabalhista que o empregado tem direito ao plano de saúde. Pode ser um acordo entre as partes onde a empresa, a depender da contratação que ela fez com a operadora de saúde, permite essa extensão ou não. Mas não é um direito garantido por si só pela lei trabalhista.
1: Entendi. Em relação ao 13º, ele será calculado considerando o salário cheio o ano todo ou vai ter esse desconto proporcional aos meses em que houve redução de salário ou suspensão de contrato? Como que vai funcionar? Há dois cálculos.
2: A forma conservadora
1: seria a de calcular o valor
2: pelo valor cheio antes da redução, que é uma forma mais conservadora e até de você beneficiar o um empregado. Mas, na medida em que, para ter direito ao 13º salário, você precisa trabalhar um mês para a empresa, então eu só adquiro um dozeavos a partir do momento que eu completo o um mês de trabalho. E se naquele mês de trabalho eu tive uma redução da minha remuneração, sim, ele seria considerado o valor reduzido para cálculo do décimo terceiro eh, em sua eh, proporcionalidade. E vai depender da, do, da forma como que a empresa gostaria de abordar essa questão. As duas, os dois métodos estão
1: corretos. Entendi. Perante a lei, não tem nenhuma cláusula que seja específica que a empresa tem que pagar o salário cheio, proporcional ao salário cheio, ou não. É isso. É isso mesmo. Se o funcionário tiver férias agendadas durante o período, mas teve o contrato suspenso ou salário reduzido, o que acontece, Thaís? O valor pago será com base no salário reduzido? Como que funciona essa questão? As férias também ficam suspensas. né? Então, nesse período, eu não posso ter uma
2: suspensão de contrato de trabalho e férias a gozar. Então, as férias ficam suspensas para serem gozadas posteriormente. E aí, o pagamento do valor da férias será de acordo com o pagamento do mês pós suspensão do contrato de trabalho.
1: Bacana. No caso da suspensão de trabalho, vamos supor que o funcionário é, precisa tirar as férias porque calhou de vencer a segunda, então ele precisa tirar. Como que vai funcionar no caso de suspensão de contrato? Após a suspensão, ele já é obrigado a gozar essas férias. Então, terminou o período da
2: suspensão, a empresa concede uh, as férias uh, vencidas dele.
1: E ele recebe o valor normal? Uma
2: pergunta é, bem interessante, porque durante a redução é, da jornada de trabalho e uh, do salário, ele pode tirar férias, porque o contrato está ativo. Então, se ele precisar tirar férias durante esse período, tendo em vista que já vai vencer o segundo período, é, a empresa pode conceder as férias para ele e... O, a lei de férias fala do valor do salário do mês, então ele teria direito a receber o valor reduzido. O que as muitas empresas têm feito é, para não prejudicar o funcionário, é que uh, como as férias você tem que trabalhar o ano inteiro para que a concessão seja depois desse período de 12 meses completo, é, na prática, o que eu tenho visto é que a, a, as empresas, apesar de é, ser possível pagar o salário reduzido, elas têm adotado uh, pagar as férias com salário cheio como uma medida de não, não prejudicar o trabalhador nesse momento de,
1: de necessidade. Entendi, mas perante a lei, ela não tem essa obrigação. Certo. Bacana. E em relação ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele será depositado proporcional à redução salarial? Sim, proporcional à redução salarial. E no caso de contrato suspenso, como que vai funcionar? Então, essa é uma pergunta também interessante. É, a lei não diz nada,
2: é, mas a lei fala que a empresa tem que manter uh, todos os benefícios. Então, benefício, e aí a lei fundo de garantia é um benefício, você re recolhe 8% do salário pago ao trabalhador. Então, seria 8% do valor reduzido.
1: Entendi. Entendi. E falando um pouquinho de benefícios, a empresa é obrigada a oferecer todos os benefícios em caso de suspensão e redução salarial como convênio médico, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e outros?
2: A medida provisória a nova 3 ela tem uma previsão específica no caso de suspensão do contrato de trabalho. Ela menciona que o empregado vai ter direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Na disposição de redução de jornada e de salário, é, não tem a, essa disposição específica porque não haveria necessidade. Na medida que o contrato de trabalho ele só está com uh, redução de jornada e de salário, ele está ativo. Então, a empresa deveria é obrigada a, a manter todos os benefícios. O que nós temos como possibilidade é não fornecimento de vale-transporte para os empregados que têm feito home office. Né? Se o empregado... Uh, tem a sua jornada de, de trabalho reduzida, está em home office, significa que ele não precisa de deslocamento. Então, a empresa poderia deixar de pagar o Vale Transporte, mas os demais benefícios ela deve manter. E aí tem uma questão que fala, ah, mas o Vale Refeição, ele é, é, é aceito na maioria dos restaurantes, a pessoa não pode ir no restaurante, muitos restaurantes estão fechados. Então, as empresas, na, na prática, elas têm, em muitos casos, migrado o valor do vale-refeição para o vale-alimentação, que o vale-alimentação ele aceita é em supermercados. Então, algumas empresas têm ah, permitido, ah, depend a depender do acordo que ela tem com, com a operadora de, de, de vale-alimentação e vale-refeição, a migração dos valores de vale-refeição para vale-alimentação.
1: Mas a lei não obriga a empresa a fazer isso? Não obriga. Tá. E a empresa pode reduzir o valor do, do vale alimentação ou vale refeição proporcional à jornada de trabalho? Não, não pode. O, o trabalhador continua tendo a necessidade de se alimentar, é,
2: da mesma forma que ele se alimentava antes da redução.
1: E no caso de suspensão de, de contrato, caso a empresa tenha barrado os benefícios, como que o funcionário deve proceder?
2: Ele pode uh, entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento desses benefícios. Ou ele pode denunciar para o sindicato e o sindicato pode uh, pedir esclarecimentos. Ele pode denunciar para o Ministério Público do Trabalho também. Mas uh, não é comum que as empresas façam isso uh, por conta da disposição expressa na, na medida provisória de obrigatoriedade de manutenção dos benefícios.
1: E se o profissional teve o contrato suspenso ou salário reduzido, mas tem empréstimo consignado, a empresa deve entrar em contato com o banco para suspender o pagamento durante este período? Ela tem essa obrigação?
2: Não, a empresa não tem essa obrigação, empréstimo consignado ele é firmado via empresa, mas o beneficiário desse empréstimo é a pessoa física, então é ela que deve entrar em contato com o banco e fazer uma renegociação ou conversar uh, sobre esse, esse empréstimo. Qual foi o acordo que foi feito com, com o banco, se o banco aceitou uma redução, uh, se o banco não aceitou? De modo geral, as empresas elas auxiliam os empregados a fazer esse tipo de contato.
1: E se o contrato foi suspenso ou o salário reduzido, como o funcionário ele deve proceder para receber o auxílio do governo? É, o valor será depositado diretamente na conta habitual ou não? Como que ele deve proceder? Todo o procedimento será feito via empresa. A
2: empresa que vai informar o Ministério da Economia, o Ministério da Economia vai fazer esse depósito para o trabalhador. Então, o trabalhador, de, de modo geral, não precisa fazer nada
1: bacana. Nem o trabalhador que teve o contrato suspenso e nem o funcionário que teve o salário reduzido, certo?
0: Certo. Perfeito. Obrigada, Sabrina. A gente espera que essa entrevista tenha respondido aí as principais dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, né, nesse momento que é tão difícil para tanta gente. Notícia do dia. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus pode fazer com que o mundo retroceda em 20 anos no enfrentamento à fome. Quem diz isso é o ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o José Graziano. Segundo ele, as projeções indicam que pode haver um aumento de 140 milhões no número de pessoas em situação de extrema pobreza. Com isso, o mundo pode chegar a 1 bilhão de pessoas passando fome. Essa sexta-feira, 24 de abril, foi turbulenta no mercado financeiro, que repercutiu a demissão do, ex, do agora ex-ministro Sérgio Moro, do governo Jair Bolsonaro. Durante o pregão, o dólar alcançou um novo recorde, cotado a R$ 5,75. A moeda norte-americana fechou o dia a R$ 5,65. O Ibovespa chegou a cair mais de 9% e quase acionou o mecanismo de Circuit Breaker, o índice fechou o dia em queda de 5,45%. De acordo com o mais recente boletim do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 52.995 casos confirmados de covid-19, com 3.670 óbitos confirmados pela doença. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 6,9%. O Negvenho de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem.